0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüldaşlarımız değerli kulak ve gönül ve bilgi misafirlerimiz, bilgi ortaklarımız, gönül ortaklarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2019'un 47. programında. Batı'da olup da bizde olmayan, neden bizde olmaz konusunu, sorusunu kendime sorduğum adına uygarlık demeyeceğim, medeniyet demeyeceğim. Çünkü bu sayacağım var olan şeylerin dışında batıda varlığıyla medeniyeti de yok eden, iptal eden bir sürü değersizlik ve kötülük de var. Ama hani bunu bir medeniyet kıstası olarak biz uygularsak medeniyet kıstası olabilir ama yani onlarla alakalı işte çok medeniler, çok uygarlar, çok Mehmet Akif merhuma ithaf edilen hani Onların işi bizim dinimiz, bizim işimiz onların dini gibi falan. Hayır, öyle bir şey demeyeceğim. Ama bazı sorularla, üstelik 3 hafta içinde de sizinle İslamilik Endeksini konuşan, gerçekten yürek yaralayan bazı soruları da sizin o güzel gönlünüze tevdi eden bir kardeşiniz olarak sorular sormaya devam edeceğim. Ama İslamilik Endeksi ile alakalı değil bu program. E neden bizde olmaz sorusu bu 47. programın konu başlığı. Batı'da var, Doğu'da var, Japonya'da var, Çin'de var, Singapur'da var, Avustralya'da var, Kanada'da var, Amerika'da var, Avrupa'da var. Neden bizde yok? Bu soruyu gönlünüze sormak istiyorum. 52 madde açıklayacağım aziz dostlarım, can dostlarım. Bu 52 maddeyi programın tekrarını dinleyerek, internetten indirerek, her hafta bir tanesini hayatınıza aldığınız takdirde hem buradan eğitim camiasına, hem devlet yetkililerimize, hem STK'lara bir kılavuz gibi de olabilir. En azından 2020'de bu 52 maddeyi haftada bir tanesini ele aldığımızda çok daha güzel bir hale getirebiliriz. Aziz dostlarım, can dostlarım, değerli dinleyenlerim, bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at e-mail adresinden ya da @erkamradyo veya @etmunirarkan tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Varlığınızı bilmek, dinlediğinizi duymak, bize olan sorularınızı görmek, telefonlarınıza şahit olmak bizi bizim mutluluğumuzu artırıyor. Ben bugüne kadar değişik radyolarda, televizyonlarda program yapan bir kardeşinizim. İki yıldan beri aranızdayım. Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri radyo iletişim açısından çok sessiz bir hedef kitle. Ama bunu sakın alınarak biz sessiz miyiz hocam demeyin. Karşılaştığımızda da yüz yüze geldiğimizde de Anadolu'nun bugüne kadar 600 ilçesini, 81 ilini her yıl karış karış dolaştığımda da, da her nerede, Olursam olayım bu cennet vatanın hangi köşesine gidersem gideyim. Siz aziz dinleyenlerimle, sitahişle, e, muhabbetle, teveccühle karşılaşıyorum. Hocam dinliyoruz, müstefit oluyoruz. İyi ki varsınız cümlelerinizi. Sizin dilinizden duymak, yüzünüzden, gözünüzden o ışıltıyı görmek bir başka keyif veriyor. Bu açıdan hani sessiz bir... ...dinleyen kitlesiniz demek... ...sadece radyo ile iletişim olan ...demek ki uzaktan muhabbeti sevmiyorsunuz efendim... ...bizim de size birazcık yaklaşmamız... ...yakınlaşmamız lazım... İnşallah 2020'de biraz daha... ...radyo faaliyetleriyle... ...biraz daha Anadolu ve Avrupa turnelerimizle... ...size daha yakın olmaya... ...aileye, işletmeleri... ...hayata, sosyal hayata... ...vakıflarımıza, derneklerimize... ...sivil topluma, çocuklarımıza... ...gençlerimize, evli çiftlerimize daha fazla sadece şifa olan bilgilerle yanınızda, yanı başınızda olmaya gayret edeceğiz. Bu konuda dualarınızı, isteklerinizi, önerilerinizi bekleriz efendim. Hocam bize de gelin, bize de buyurun diye bir organizasyon peşindeyseniz, onu da duymak bize mutluluk verir. Aziz dostlarım, bizde niye olmaz? Neden bizde olmaz? Hocam ne bizde olmaz? Mesela gülümsemek niye bizde olmaz? Bu yılki Mevlid Kandilinde kendime bir söz verdim. Benim çevrem Ke beni acizane çok gülümseyen, şen, şakrak, iletişimi güzel, yüzü gülen bir insan olarak görür. Elhamdülillah. Olduğu kadar. Tebessümükeyle vajihikeleke sadakatun hadis-i şerifinde kardeşinin yüzüne tebessümü sana bir sadakadırı da bir ibadet aşkıyla kabul ettiğimizden olsa gerek gördüğümüz insanlara, tanıştığımız, tanışmadığımız, rastlaştığımız bütün insanlara mütebessim bir çehreyle selam vermeye de gayret ederiz. Aziz dostlarım, Böyle bir kardeşiniz olmama rağmen hani neden bizde olmaz sorusunu da kendime soraraktan bu Mevlid kandille kendime bir söz verdim. Bunu bütün kardeşlerime öneririm. Bir haftadan beri çok daha farklı bir ruhaniyetteyim. Dedim ki Resulullah Efendimiz'e hatırına, onun mütebessim çehresini modellemek, onun bir hadis-i iyi ihya etmek adına her Mevlid Kandili'nde bir uygulamasını, bir sünnet-i seniyesini hayatıma dahil edebilir miyim? Edebilirim diye düşündüm. Allah ömür verirse dua edin. Hayırlı uzun ömürler, iyi ameller işlememizi nasip etsin Rabbim. O hayırlı uzun ömürler içerisinde baki kalan kubbenin hoş sedası olmayı, sadaka carilerimizin artmasını hepimize nasip etsin efendim. Dolayısıyla bu yılki Mevlid Kandili münasebetiyle kendi hayatıma Rasul Efendimiz Aleyhisselam'dan aktarmak istediğim, almak istediğim, modellemek istediğim, benchmark yapmak istediğim özelliği, niteliği, güzelliği gülümsemek oldu. Bir hafta on günden beri daha fazla gülümsüyorum. Bazen dualarınızı beklerim. Bir, bir iki gündür rahatsızım böbreklerimden. Dualarınızı beklerim. Elhamdülillah yani bizi yatağa düşürecek düzeyde değil ama bir miktar arada buna da şükür. Elhamdülillah ben buradayım dedirtiyor. O hastalığın içerisinde bir hani somurtup asır, surat asıp oturacağımıza bunu hatırlayıp ey Münir, bu yılı kendine gülümseme yılı ilan etmiştin haydi bakalım diye kendimi motive eden bir tarza dönüştürdü. Bu the power of declaration diyor Batılılar buna deklar etmenin gücü. Bunu kullanın aziz dostlarım yani sigarayı bırakacaksanız ben sigarayı bıraktım diye hani dini İslam-ı dil ile ikrar kalb ile tasdik vardır. Allah bilir kalpten geçeni kalplerde gizleneni ona hiçbir şey gizli değildir ama dille de söylememiz gerekiyor. <gülüyor> bu da bizim bir özelliğimiz dolayısıyla söylediğimiz şeyi hani ağızdan çıkanı kulağın duymasının etkisi bir başka bir şey olsa gerek bu anlamda yapmak istediğiniz şeyleri Kendinize vermek istediğiniz sözleri lütfen sesli bir şekilde ve insanlara deklare ederek ben bundan sonra şöyle bir şey yapmaya karar verdim. İki türlü işinize yarar. Bir, the power of declaration dediğim deklare etmenin gücüdür. O güç sizi motive eder, özgüveninizi geliştirir, size güven aşılar. İki, insanlara bunu deklere ettiğiniz için, beyan ettiğiniz için kendinizi bağlarsınız. Daha sonra bundan caymanız mümkün olmaz. Sizi rotada tutar, istikamet üzere tutar. Dolayısıyla gülümsemekle alakalı aslında buradaki 52 maddenin her biri bir radyo programının konusu. İleride de bununla alakalı bir şey yapabilir miyim? 2020 planlamalarını yapıyorum şu anda bilmiyorum. Ama sizden de bu konuda eleştirilerinizi, önerilerinizi beklerim. Burada anlatacağım bu 52 maddenin her biri sizce de her hafta bir tanesini işleyerek biraz daha kendimizi geliştirmemize... Biraz daha batıda görüp hayıflanma yerine kendi kadim medeniyetimizin bir usul uygulamaya değer görürseniz hocam bunu da işler misiniz diye maillerinizi, telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Gülümsemenin şöyle bir özelliği var. Sünnet-seniyede var olmasının yanında mütebessim bir peygamberin ümmeti olmamıza rağmen, olmamıza rağmen kanserden koruyucu bir özelliği var. Çünkü gülümsediğimizde serotonin, endorfin, dopamin hormonlarını mutluluk hormonlarını vücut daha fazla yayıyor. Daha fazla salgılıyor. Ayrıca Acıyı azaltıcı bir etkisi olduğu görülmüş gülümsemenin e, çok ağrıyor bir yeriniz. E, İstan dışı bir şekilde gülümserseniz yani bilinçli bir şekilde bilinçsiz olarak gülümseyemezsiniz acı var falan ama kendinizi gülümsemeye zorlayarak ya elhamdülillah buna da şükür diyerek gülümsediğinizde o acının biraz daha düştüğü görülmüş. İyileşme süresini artırdığı görülmüş. Özellikle Alzheimer gibi global atrofi gibi beynin ...kendi kafatası içinde küçülmesi gibi... ...beyindeki kastifikasyonlar, kileçlenmeler gibi konularda... ...beyin damarlarının tıkanması ile alakalı... ...kahvatsızlıklarıyla alakalı... ...gülümseyen insanlar da bunun daha az olduğu görülmüş. Gülümsemeye devam edelim. Efendim, niye bizde de yok diye ağlamayalım... ...neden bizde olmaz diye hayıflanmayalım rica ediyorum istirham ediyorum bulunduğumuz külliyede arkadaşlarımızı gördüğümüzde yolda kırda bayırda otobüste toplu taşımada apartmanda asansörde okulda sınıfta iş yerinde koridorda bahçede kimi görürsek birbirimize gülümseyerek asık suratlı bir şekilde değil de kendimizi çok daha düzgün bir şekilde ifade etmenin medeni bir şekilde ifade etmenin mütebessim bir şekilde ifade etmenin çünkü o gülümsemenin karşı tarafa verdiği bir güven de var toplumsal bir çimento aynı zamanda İnşallah bunu uygulamak nasip olur. Efendim neden bizde olmaz? Ne olmaz hocam? Nazik ve kibar olmak bizde neden olmaz? Aşk olsun hocam biz nazik ve kibar değil miyiz? Efendim hiç yaşamıyor musunuz? Mesela kamuda devletimizin bizim işimizi çözmek üzere giden bürokratları bize zorluk çıkarttığında, kaba davrandığında, kaba ve saba davrandığında... Yani vergi dairesine gidiyoruz, borcumuzu ödemek üzere gidiyoruz oraya. Vergi dairesinden para alınmaz ki para almaya gitmiyoruz. Yani duyarlı vatandaşlar parasını ödemek üzere gitmişler. Kırmızı halı serilip karşılanmanız, kahvelerle, çaylarla, ikramla, izzetle karşılanmanız lazımken... ...bir oraya, bir buraya, bir şuraya tamam gidelim hiç sorun değil ama bunu nezaketle yapmak var. Bunu nezaketle yapmadığımızda aziz dostlarım, siz de kendinizi rahat hissetmiyorsunuz. Bu sadece kamuda, vergi dairelerinde olan bir şey değil. Mesela hastanelerde. Rabbim bütün emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye'deki bu büyük sağlık devrimiyle ilgili akın akın yurt dışından fevç fevç hasta geliyor can dostlarım. Yani sağlık sistemimiz batıya göre, Endekslediğimizde Amerika'ya göre bile değerlendirdiğimizde çok güçlü fakir fukaranın yanında olan halkın yanında olan bir ilaç sistemimiz, hastane sistemimiz ve doktor sistemimiz var. Peki o büyük büyük hastaneleri yaptık inanılmaz içerisine teknik teknolojik teşhis ve tedavi ünitelerini koyduk. Çok güzel ilaçları hem de ücretsiz olarak cüzi bir para karşılığında insanlara verdik ama ve lakin fakat kibar ve nazik olabildik mi? Hayır. Sağlık Bakanlığımızın tepeden tırnağa bütün yetkililerini buradan selamlıyorum. Lütfen kellerini kandırmasınlar. Şu anda açılan o büyük büyük o kallavi şehir hastanelerinde ...hastalarına iğrenç şekilde davranan doktorlar, hemşireler, hasta görevlileri, hasta bakıcılar... ...insan pedagogisinden, psikolojisinden anlamayan, insanın hayatını hiçe sayan... ...doktorlarımız lütfen onların dost olduğumu biliyorlardır. Kongrelerinde gelip konuşuyorum, eczacılarımız onların dost olduğumu biliyorlardır. Bu lütfen bir öz eleştiri, yanlış anlamayacaklarını biliyorum. Ama yaşadığım bütün süreçlerde de bir miktar kibarlığın işi çok kolay bir hale getirecekken bile... Onların o asık suratları, ketum davranışları. Yani yavrum Ahmet Eray yeğenimi 7 ay e, Cerrahpaşa'da çocuk nöroşürüsünde 2 defa 3 defa ameliyat oldu beyin ameliyatı. 2,5 aylık bir yavru. Düşünün yani yoğun bakımda kedinin ciğere baktığı gibi kasabın önünde bekleyen kediler gibi bekliyorduk. Ve düşünün dışarıdaki onu bekleyen canların herhalde bir haber alma özgürlükleri ve hakları vardır değil mi? Doktorun da onlara bir bilgi verme. Yeminle söylüyorum aziz dostlarım. Hiçbir şey tınmadan sizi önemsemeden yalnızdan pas geçip gidiyorlardı ve aracı koyduğumuzda da ne için aracı koyuyoruz efendim hani tedavi şeklini değiştirsinler diye mi hayır Avrupa'dan Çin'den getirdiğimiz yeni bir ilacı kullansınlar diye mi hayır bize bir iltimas geçsinler diye mi hayır sadece içeride olan bitenle ilgili bize küçük bir bilgi versinler diye. Ve asla ve asla vermediler. Merettiler böyle bizi. Şu anda gittiğim sağlık merkezlerinde de bunu yaşıyorum, hastanede yaşıyorum. Daha geçenlerde Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde Sema Hatun'un bir ameliyatı vardı eşimin. Yani ameliyatı yapan doktordan fırça üstüne fırça yediğimiz yetmedi yaptığı ameliyatla alakalı bilgi alamadık aziz dostlarım. Hani ben şimdi anlatırken bu iki örneği niye verdim? Ya doktorlarla ilgili herkes söylüyor, konuşuyor, doktorları bir de dövüyor hocam. Doktora şiddete payı mı veriyorsun diye serzenişte bulunmayın diye en son yaşadığım iki olayı size arz ettim. Halbuki benim gönlüm nerede biliyor musunuz? Nazik ve kibar olmakla ilgili. Haseki Sultan'ın bundan yüzlerce yıl önce kurduğu medeniyeti getirip kurabilirsek hastanelerde Haseki'de biliyorsunuz Cerrahpaşa'ya doğru giderken... ...hastanede, hastaların yanında... ...o zaman hastane diye bir şey de yok gerçi... ...keşke bunun adını biz de Osmanlı'daki gibi... Selçuk'taki gibi şifahanelere dönüştürebilsek... ...çünkü hasta girip hasta çıkıyorsunuz... ...sağlıklı girip yine hasta çıkıyorsunuz... ...adı hastahane çünkü... ...keşke... ...Haseki Sultan'ın yaptırdığı gibi... ...hastaneye gelen refakatçilerin... ...hasta yakınlarının da... ...oradaki bakımını... ...aylarca kalan var, o küçük dar odalarda... ...yatmadan... Küçük bir sandalyenin üzerinde pinekleyerek uyuyan, yere battaniye serip yatan hasta yakınları biliyorum. Ben buradan devletimizin üst düzeyindeki bütün insanlara sesleniyorum. Allah rızası için büyük bir devrim yaptığınızın farkındayım. Bu bir eleştiri değil, icraatınızı kadir şınaslık yapmamak değil. Bunun farkındayım efendim ama... Tebdili kıyafet bir hastaneleri dolaşsanız oradaki rezaletleri insanlara kaba ve kötü davranan insanların nezaketten ve kibarttan çok uzak bir şekilde nasıl insanlara zulmettiğini görebilirsiniz. İstediğimiz sadece şu bir devlet dairesine gittiğimizde iyi karşılanmak mütebessim bir çehreyle işimiz olmayacaksa bile bunun bize güzellikle aktarılması. Çünkü kimsenin kölesi değiliz efendim. Üstelik oradakiler bizim vergilerimizle maaşetlerini halkın kazandığı paralarla Kazanıyorlar. Dolayısıyla bir kul hakkı da var. Hele hele hastanelere gelince bir miktar geçen Başakşehir'de küçük bir sağlık merkezinde... ...Başakşehir ölçeğine göre çok da küçük değil ama bir hemşire hanım iğne yaptı. Sadece geçmiş olsun dedi. Diğerleri iğneyi yaptı ve kalkabilirsiniz dedi. İğneyi yaptı kalkabilirsiniz dedi. Bir hafta boyunca 10 günlük falan bir iğneydi galiba... Sadece işlerden bir tanesi. Ablacığım dedim sana ihtiyacımız var. Senin gibi hemşirelere ihtiyacımız var. Lütfen ismini, o ismini ver. Sana imzalı bir kitabımı getireceğim. Öbür geldiğimi. Böyle ufacık tefecik de güler yüzlü bir hemşireydi. O kadar mutlu oldu ki ismini buradan söylemeyeyim. Yazdım, imzaladım kitabını, götürdüm. Yani bu kibar ve nazik olmak birbirimizle alakalı muamelelerde de olayı daha güzel bir yerlere getiriyor aziz dostlarım. Özellikle hastane çalışan personele ta kapıdaki güvenlikten otoparka bakan kahyadan içeride izzet ikram veren kantin görevlisine varıncaya kadar o yerleri süpüren temizleyen ablalar abileri varıncaya kadar herkese biraz daha nazik olmayı tavsiye ediyorum. Üç numara niçin bizde olmaz? Neden bizde olmaz? Ne olmaz hocam? Mesela yaya geçidinde geçerken siz niçin insanlar durmaz? Ben size söyleyeyim çünkü teknik olarak duramaz. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne buradan seslenelim. Ya hocam bugün de deklarasyon gibi bütün devlete, bakanlıklara falan sataşma programı. Hayır, hayır efendim. Biz de sataşma olmaz. Biz bir fikir adamıyız. Dünyanın ilk düşünce koçu bir kardeşiniz olarak aklıma gelen fikirleri, projeleri insanlara arz ediyorum. Durumdan vazife çıkartır da bir şeyler yaparlarsa çok daha güzel olur bu ülke. Ama yapmazlarsa da kendileri bilir. Geçen Ercan abimle radyodaki can dostumuz gidiyoruz. Beni bir yere bırakacaktı Çengelköy tarafında. O üst yolda bir sürü yaya geçidi var. En azından 10 yaya geçidi geçtik. Beş dakikalık bir süre içerisinde, beş on dakikalık bir süre içerisinde. Ya hocam dedi bakar mısın? Yaya geçidinin yanına hemen bir metre, iki metre önüne yaya geçidi tabelası konmuş. Ben dedi nasıl durayım? Çok haklısın dedim Ercan abi. Ben o zamana kadar da dikkat etmemiştim. Nasıl olacak dedim. Hocam 50 metre öne koysalar dedi... 50 metre sonra ve bu bir standart olsa 50 metre sonra yaya geçidi geliyor. Her yerde 50 metreye göre olmaz. Bazen 40 olur bazen 30 olur ama 1-2 metrede olmaz yani. Hep duyuyoruz. Yaya geçidinde geçen bir kimseye izin vermek, müsaade etmek üzere duran bir insan arkadan çarpıldığını çok görüyoruz ve duyuyoruz. Niçin? Çünkü oradaki şoför arkadaşlar 1 metre 2 metre kala yaya geçidini görüyorlar. Karayollarının bunu bir standart haline getirmesi çok zor olmasa gerek aziz dostlarım. Her yaya geçidinden 50 metre öne Ercan abimizin dileğidir. Ee, bunu standart bir Türkiye standartı haline getirdiğimizde o zaman hem frenimi ayarlarım, hem hızımı ayarlarım, hem arkadakilik mesafemi ayarlarım ve gayet güvenli bir şekilde durabilirim. Aziz dostlarım, can dostlarım neden bizde olmaz? Dördüncü maddeye geldik. Mesela okul servisleri öğrenci indirirken sağda solda önde arkada geçen araçlar neden durmaz? ...çok mu önemli bir iş yapıyoruz? Harala görele nereye gidiyoruz? Yani organ mı taşıyoruz? Ameliyatta böbreği değiştirecek birine böbrek mi götürüyoruz? Hayır ya, ufak tefek işlerimiz var. Durabiliriz. Yani batıda bir okul servisi durduğunda... ...özellikle Amerika'da çok büyük cezaları var. Hangi taraftan geliyorsanız gelin... ...okul servisi durduğunda tabelasını dışa doğru yansıtır... ...kırmızı ışıkları yanar, levhası çıkar... Ve hangi mesela şöyle düşünün bir kavşakta olduğunuzu düşünün kavşağın hangi tarafında olursanız olun mesela doğu tarafında durduğunu düşünelim otobüsün batı tarafından gelen de kuzey tarafından gelen de güney tarafından gelen de yani karşınızda bir de doğu tarafında sizin otobüsün arkasında olan da dört taraftan da otobüse doğru olan trafik durur efendim. Ne yapar bu? Çocuktur bu çünkü bilemez. Çocuk yani. Bir de heyecanlıdır, daha ataktır, enerjiktir, iner inmez. Yola fırlayabilir. Bu konuda binlerce kaza görüyoruz, duyuyoruz. Giden canlara üzülüyoruz ondan sonra. Neden bizde öğrenci servisleri, okul servisleri öğrenci indirirken araçlar durmaz? Bunun için niçin bir kanun konmaz? Bilmiyorum ben. Yani İsviçre'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan, ...kanunlarımızı alırken... ...acaba o kanunların içerisinde bunlar yok muydu? Ee, acaba İsviçre medeni hukukunu alırken... ...o medeni hukukun içerisinde... ...bu tür şeyler yok muydu? Çok da merak ediyorum açıkçası. Ya da... ...Batı bunu nasıl standart hale getirip uyguladı? Uygulamayı başardı. Bu da bende ayrı bir yürek acısıdır. Üstelik kadim medeniyetimizde... ...insana, çevreye, doğaya, hayvana... ...çok daha değer verilmesi gereken bir sorumluluk... ...yüksek bir sorumluluk... ...kat sayısı olmasına rağmen... E, İçlerinde hiç öyle kadimlik, medeniyet, din, iman, Allah korkusu olmayan insanların bu şekilde davranması ve bizim bu şekilde davranmamamız yürek acısı oluşturuyor bende. Can dostlarım neden bizde olmaz? Mesela metroya binerken kapının iki yanında şerit olup sağ ve solda ortayı boş bırakıp inenlere ortadan orayı boşaltma, daha doğrusu metronun hızlı tahriye olmasına, trenin hızlı tahriye olmasına, otobüsün hızlı tahriye olmasına neden izin vermeyiz? Metrobüs'te özellikle hani otobüslerde yine önden biniliyor ama metrobüslerde her taraftan binebiliyorsunuz. Neden inenlere şerit açarak inenler binince binmek daha kolayken üstelik iki tarafında durduğumuzda çok daha hızlı bir şekilde binmemiz mukadderken neden kendi kendimizi kazıklarız bu konuda? Tamamen kapının önünü blok yaparız. Blok iki türlüdür. bir. Metrobüsün iç kapısında blok vardır. Arkadaki insan bir dakika müsaade eder misiniz diye yara yara geçer oradan ve kapıya gelir zorla dışarı atar kendini. Ama ikinci bir sur daha vardır. İnsan suru. O da hemen bilmeyi bekleyen insanlardır. Bu iki suru açmak zorundadır. Açmak zorundadır zavallı garibim. İnanın, inanın aziz dostlarım. Yani yurt dışında böyle bir şey gördüğümde utanıyorum. İnanılmaz bir şekilde tık tık tık tık tık herkes... ...kapının sağ ve sol yanında arkaya doğru tek sıra halinde bir şerit oluşturuyorlar. İneriler ortadan çok rahat bir şekilde treni boşaltıyorlar ve siz de iki taraftan iki şeritli. Binlerce defa görebilirsiniz, analiz edebilirsiniz, zaman planlı yapabilirsiniz. Kesinlikle yemin ederek söylüyorum çok daha hızlı bineceğiniz kesindir. Ama buna rağmen niçin aklınızı kullanıp bu tür bir şey uygulamayız? İstanbul'da özellikle metrobüsün sabah ve akşamlardaki yoğunluğunda İstanbul halkının çilesini bir düşünün. Tabii bu iki taraftan şerit olmak sırayla alakalı da bir şey. Bu bir sıra kültürü, sıra medeniyeti. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Neden Allah'ın evinin içerisinde bir köşesine gömülü cennet şarjı lesfeti öperken insanları ezmek, ağızlarını burunlarını kırmak, onları yamultmak, hanımefendileri taciz etmek zorunda kalıyoruz? Şey olarak değil bu bilinçli bir tacizlik değil Allah muhafaza. Hani Kabe'de de böyle bir şey yapılmaz herhalde diye düşünüyorum. Ama öyle bir yapış yapış ki insanlar birbirine kim kime dumduma neden neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü dört bir taraftan geliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim bir tarafı Kabe olduğu için Kabe'nin içinden gelemiyorlar köşe taşında. Ama diğer üç taraftan hücum ederek ya aklın yolu bir. Sadece bir taraftan gelseler tek sıra halinde öpüp gitseler öpüp gitseler. ...o gideceklerin önünde oradan gelmeye çalışanlar... ...Hacı e doğru gelmeseler... ...inanın... ...çok daha hızlı bir şekilde öpecekler... ...ama 15-20 dakikanız, yarım saatiniz gidiyor... ...o büyük mücadeleyi... ...canınız çıkıyor, pestiliniz çıkıyor... ...mahvoluyorsunuz... ...bir de hanımefendiyseniz tacize doğuruyorsunuz... ...o kadar erkeğin içerisinde... ...oranız, buranız, şuranız... ...inanılmaz bir Allah'ın evinde... ...inanılmaz bir çirkeflik, iğrençlik... ...bize hiç yakışmayan... ...halbuki çok basit değil... Bir kere rastladım Medine-i Münevvere'de. Hani o büyük brandalar açılırken grup grup alıyorlar ya insanları. 25-30 metrekare, 50 metrekarelik, 50-60 metrekarelik bloklar içerisinde, o brandanın içerisinde açılıyor. Bir Bugüne kadar bir Arap kardeşim, oradaki görevli, açmadan evvel brandayı, kardeşlerim dedi, Resulullah Efendimizin huzurundayız. Lütfen biraz sonra onun huzuruna doğru gideceğiz. Yürüyüşünüzü ona göre. Koşmanın falan alemi yok. Herkes oraya doğru gidiyor dedi yani. Lütfen dedi yani. Biraz konuştu, bir dakika. İlk defa ömrümde Brand'a açıldığında insanlar çok yavaş, ağır ağır, sanki meleklerin kanadının üzerinde gibi gitti. Onun dışında sağa sola bakıyorum, inanılmaz yani burada tasvir etmeyeyim ben o güzel insanları, nasıl koştuklarını, nasıl böyle birbirini ezerek oraya gittiklerini. Ne yapacağız? Kendimizle ilgili bir sahip kazanırken arkadaşımıza zarar vermek, menfaatimizi artırıp onlara zarar vermek bizi başka bir günahın içerisine sokmuyor mu sizce? Aziz dostlarım bizde neden olmaz serisi herhalde birkaç hafta daha devam eder. Şu anda kısa bir ara vereceğim. E bu kısa aranın sonunda bizde neden olmaz, neden bizde olmaz kısmının ikinci yarısında yeniden sizlerle beraber olacağız efendim. Az sonra görüşmek üzere. Buluşma Noktamız Erkan Radyo Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik insan Programı'nın ikinci yarısındasınız. Radyolarını yeni açan dostlarımız için ''Neden Bizde Olmaz?'' ...diye soruyoruz. Neden bizde olmaz kısmının ikinci bölümündeyiz sizlerle beraber. 2019'un 47. programında Batı'da olup da bizde olmayan, hayıflandığımız, üzüldüğümüz, kendimizi daha layık gördüğümüz için... ...bu insaniyet, bu güzellik, bu vicdanlılık, bu astık niye bizde olmaz diye sormaya devam edeceğiz... İlk yada gülümsemeyi, nazik olmayı, kibar olmayı, hastanelerde, vergi dairelerinde, devlet dairelerinde vatandaşa iyi davranmayı, işi görmeyi, işi görürken biraz daha mütebessim olmayı, onlara kendini köşe hissettirmemeyi, yaya geçirdiğinde durmayı, okul servislerinde öğrenci inerken beklemeyi ve metroya binerken kapının sağ ve solunda şerit oluşturarak ortadan inmeye e, cevaz vermeyi, izin vermeyi paylaştık batıda olan ama bizde olmayan beş unsur. Altıncı maddede yürüyen merdivenlerin sağından yürümek, eğer merdivenin bizi çıkartmasını istiyorsak da durup solda kalmak. Kural budur. Ama neden sağda ve solda durup arkadan gelenleri çünkü oradaki gerçekten birkaç dakikalık, birkaç saniyelik işe ihtiyacı olan, süre ihtiyacı olan hakikaten işe acil olan insanlar vardır. Zamanla yarışan. Olmasa bile solu açık tutmak bizim bir görevimiz. Yürümek istiyordur. Sağlıklı yaşam peşindedir. Belli bir kalori hesabı yapıyordur. Sonuçta merdivenin sağı durulan soluda Çıkılan, yürünen bir şeydir. E, yurt dışında böyle biraz da e, espri olsun. Mesela merdivenin sonunda duran birinin omzuna elinizi koyup selamünaleyküm kardeş diyebilirsiniz. Ya Türktür ya da Müslüman bir Arap'tır, Afrikalıdır. En azından kardeşi anlamasa bile selamünaleyküm anlar ve aleyküm selam der yani size. Kesin bizdendir yani. Neden olmaz? Yedi numara emniyet şeridini asla ve asla kullanmamak neden bizde olmaz? Büyük cezaları var batıda. Arabanıza el koyuluyor, sizi ehliyet kursuna bir daha gönderiyorlar. Okuryazarlıkla alakalı bir daha bir şey araştırıyorlar. E, akıl sağlığıyla alakalı devlete kafa mı tutuyorsun? Yani burada devlete ayrılan bir yer. Nasıl burayı kullanırsın ve mümkün değil. Bizde, bizde nasıl olduğunu işte İstanbul trafiğinde görüyorsunuz aziz dostlarım. Kul hakkıdır, kul hakkıdır. Ben acizane, şerit değiştirmenin bile normal seyir halinde... İki şerit, üç şerit, dört şerit, beş şerit yollarda şerit değiştirmenin bile trafiği hafif bir şekilde aksattığının bilincinde bir kardeşiniz olarak acizane şöyle bir şey yapıyorum. Size de tavsiye ederim. En azından hani bir sollayacaksam, bir, bir, bir önüne geçeceksem, bir şeridi değiştirip sağa kıracaksam önemli değil. Her şerit değiştirdiğimde arkada... ...minicik de olsa kul hakkını yediğim... ...dostlar için, canlılar için... ...bir Fatiha okuyorum geçmişlerine... ...en azından hakkı öyle ödeştirmekle alakalı... ...kendimi daha mutlu kılıyorum... ...neden bizde olmaz... ...8 numara mesela çakar kullanmamak... ...neden bizde olmaz... ...Cumhurbaşkanımız 2-3 yıldan beri... ...bunu defaatle söylemesine rağmen... ...yani bu, bu olamaz aziz dostlarım... ...yurt dışında bir kanun, bir kural, bir karar... ...bir genelge, bir yönetmelik... ...yayınlanacak ve bunu da Cumhurbaşkanı yayınlayacak... ...ve siz... Hala onu yapmayacaksınız. İmkansız. Bir de Cumhurbaşkanı'nın yayınlamasına gerek yok. Bir, bir yerde bir belediye meclisi de yayınlayabilir bunu. Hiç önemli değildir yani. Bir belediye meclisi, küçümseyerek söylemedim yani. En küçük yerel yönetim olduğu için bir bölgede, küçük bir yerde de olabilir. Hiç önemli değil. Ama buna uymak zorundasınız. Geçen bununla ilgili e, Mahmut Bey gişe doğru giderken iki tane... ...kamu görevlisinin yani herhalde büyük ihtimalle koruma olduğunu düşünüyorum. Duramadığım için de çok üzüldüm. Sonra basında çıktı bu. Bir, bir milletvekilimizin korumalarıymış. Çakarla arkadan sinyal vermişler, siren çalmışlar ve o da yol vermemiş. Önüne kırıp durdurup dövmüşler. Basında çıktı bu haber biliyorsunuz. Yani neresinden tutalım ki biz bu haberi, neresini anlatalım aziz dostlarım? İnan utanıyorum anlatırken. Bizde neden olmaz? Mesela ceza yediğimizde polisi niye iknaya çalışmamak bizde olmaz. Biz hep polisin yanındayızdır. Çene döküyoruzdur, ikna etmeye çalışıyoruzdur. Neden? Neden? Yurt dışında size o makbuz verildiği anda çenenizi kapayıp, ağzınızı kapayıp, camı kapatıp yolunuza devam etmek zorundasınız. Bir şekliyle polisle münakaşaya girmeniz polisin size sıkmasına bir sebeptir. Özellikle Amerika'da arabadan inmeniz hele... Eliniz direksiyonda beklemek zorundasınız yani. ya yani in diyorsa da ineceksiniz, kalamazsınız. Polisin üstüne üstüne yürümek, ona küfretmek, vurmaya çalışmak, kaçmaya çalışmak, direk sıkarlar. Hani biz bir taraftan diyoruz kardeşim Avrupa'yı ceza kanunları, hani bizim kanunlar bizi yönetmedi tamam oradan ithal edelim falan. Bir de öylelerini almışız ki yani bir şekilde toplumu, İhya etmeyen, toplumsal ilişkimizi, muamelaatımızı güzelleştirmeyenlerini mi aldık bilmiyorum ne yaptık ben anlayamıyorum aziz dostlarım bunu. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız da var. Neden bizde olmaz? 10. Mesela ambulansların tek bir şeritten gitmesi neden bizde olmaz? Ambulanslara nasıl yol verebileceğimizi anlamıyoruz. Bu konuda hemfikir değiliz. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar, tam arkanızda bitiyorlar, emniyet şeridini kullanıyorlar. Bununla alakalı Sağlık Bakanımıza 4-5 defa tweet attım. En sonunda bakanlıktan şikayetlerinizi şu maile gönderin diye bir tweet geldi. DM'den gönderin diye bir tweet daha geldi. Oraya da yolladım. Resimler gönderdim. Çektiğim videoları gönderdim. Ve dedim ki bu ambulans şoförlerine bir eğitim verelim. Ve halkımıza da bir eğitim verelim. Yani standart olsun şu anda Allah rızası için bakanlık 2-3 tane arkadaşı göndersin muhabiri sorsun. Ambulans gelince nasıl yol verilir? Acaba hem fikir miyiz? Belli bir standart var mı? Ben mesela acizane şöyle bir şey yapıyorum duruyorum benim şeridin önü dolayısıyla açılıyor arka durduğu için sağdan ve soldan o ön şeride girmesi gerekiyor ama nasıl sağdan ve soldan ambulans soldaysa sol şeridinin girmesi gerekiyor bu sefer sağdan da giriyorlar ambulans yine olduğu yerde kalıyor. Ambulans sağdaysa benim sağımdaysa arkamda ona yol veriyorum ya durdum ben ben orta şeridi bloke ettim önüm bu arada epey bir açılmış oluyor ben durduğum için bu sefer solumdan da giriyorlar ambulans sağda bekliyor önündeki arabalarda benim o açtığım boşluğa giremediği için ambulans da bekliyor bazı ülkelerde fermuar sistemi var ambulanslar her zaman ortadan gider iki şeritli yollarda tek şeritli yolda zaten sağa çekileceksindir bu kesin bir kuraldır iki şeritli yolda Üçüncü arabanın sığmasına yan emniyet şeridinde katarak izin mümkünat olduğu için yani ona göre marjlı yapıldığı için sağa ve sola gider. Soldaki şerit biraz daha sola, sağdaki biraz daha sağa orta açılır ve bir fermuar şeklinde çok otomatik otomatik alınmış bir güzellikle tıkır tıkır açılır ve ambulans yoluna gider. Bu canımıza verdiğimiz değer. Eğer biz canımıza ölüm tehlikesi altındaki bir vatandaşımıza kendi milletimizden halkımıza verdiğimiz değer buysa zaten öbürleriyle alakalı hiç bir sıkıntı yok. Onların zaten böyle bir hakkı yok demektir aziz dostlarım. Neden bizde olmaz? 11 yere tükürmemek? Neden sabahları İstanbul sokakları, Ankara sokakları, İzmir sokakları, Adana sokakları, fark etmez Antalya sokakları, Diyarbakır sokakları, Kars sokakları, Trabzon sokakları, Edirne sokakları. Yani fark etmez doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, Sinop'a varıncaya kadar en kuzeyde söyleyelim. Neden yollarda, çok özür diliyorum, lütfen beni affediniz efendim, balgamlar doludur. Bunun çok büyük bir cezası vardır ve asla ve asla böyle bir şey yapamazsınız. Mümkün değil. Toplumsal bir baskı vardır, mümkün değil. Kul hakkı vardır, mümkün değil. Tükürüğünüzde var olan bazı hastalık taşıyıcı mikroplardan, virüslerden, bakterilerden dolayı çevre sağlığına, sadece kirliliğine değil, görüntüye değil, magandalığınıza değil, çevre sağlığında bir tehdit oluşturduğunuz için çok büyük cezalar alırsınız ve bunu yurt dışında görmeniz mümkün değil. Ne yapılır? Her şey ceza mı? Eğitimle alakalı keşke. Yani bir yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığımız bu 52 konuyu ele alıp çocuklara 4 artı 4 artı 4'te her yıl haftanın bir değerini niye bizde olmaz çocuğum bu da bizde olsun sen bunu yap diye keşke anlatmış olsa ama biz anlatmaya devam edeceğiz. Aziz dostlarım neden bizde olmaz 12 mesela komşulara selam vermek herkes asansörde kafayı önüne gömer kimse kimseye selam vermez selam versen borçlu çıkarsın. Selam versen üste çıkarlar, selam versen yanlış bir şey anlarlar gibi. Bu medenilik, uygarlık neden bizde olmaz? Aynı sitedeki insanlar bile neden birbirine selam vermez? Aynı şirketteki, aynı sitedeki, aynı şehirdeki insanlar neden birbirine selam vermez? Ben geçen Diyanet İşleri Başkanı olduğu bir toplantıda Sayın Başkanımıza dedim böyle bir projem var. Hocam dedi bekliyorum siz böyle projelerinizi. Henüz vakit bulup gidemedim. Ama inşallah gideceğim. Hac ile alakalı, Umre ile alakalı böyle bir projem var. Her yıl Hac'da ve Umre'de bir ana tema, ana bir konu belirleyip... ...mesela 2020'de Hac'ın ana teması gülümsemek olabilir. 2021'de selam vermek olabilir. 2023'te nazik olmak olabilir. 2024'te yardımlaşmak olabilir. Dolayısıyla her yılın e, ana konusunda onlara... Bütün orada bulunan hacılarımız, umrecilerimiz, din kardeşlerimizle hani selamı en fazla vermemiz gereken yerde insanlar transit geçerek birbirinin yüzüne ve suratına bakmadan geçip gidiyorlar. Sanki hacın ve umrenin bütün rükünleri sadece kendi yaptığımız ibadetlerle ilgili orada bir tanışma, kaynaşma, hemhal olma, İslam ülkelerinden gelen insanların birbirini tanıması, iş yapması, anlaması yokmuş, ortaklık kurması yokmuşçasına. Neden bizde olmaz? 13. Mesela çöplerimizi ayrıştırmak. Sizce neden bizde olmaz? Dünyada bununla alakalı mesela önce Türkiye'dekini söyleyeyim. Yılda 5 milyon ton evsel atık çöpe gidiyor. Dünyada sadece geçen sene 75 milyar dolar değerinde elektronik atık çöpe gitmiş. Buna öbürlerini de eklediğimizde 350-400 milyar dolarlık bir servet oluyor. Biz sadece 2018'de 1,5-2 milyar liralık atığı değerlendirmeden çöpe atmışız aziz dostlarım. Bunun da geri dönüşümde niye böyle olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz çünkü hoyratça, çok umursamadan, umursuzca, duyarsızca kolayımıza geldiği şekliyle hiç zahmete girmeden, fedakarlık yapmadan mutfakta genellikle çöpler, genelde mutfakta, lavaboda, tuvaletlerde olur. Onları bir şekliyle aynı poşete koyup oradan da atmayı maharet biliriz. Halbuki 5-6 e, klasmanda bunların ayrıştırılıp ayrıştırılması demek şu demek. Ayrıştırılmış çöpler, özel şirketler bu çöpleri e, atık e, ayrıştırma değerlendirme testleri kuruyorlar biliyorsunuz. Dünyada en değerli çöpler Almanların çöpüymüş. Bunu Amerikalılar takip ediyor. Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre bunlar daha sonra geliyor. Neden? Çünkü büyük cezaları var. Siz onu ayrıştırmadığınız zaman bir de yanlış çöp kutusuna attığınız zaman büyük cezaları var. Ne oluyor? Biz o kadar çok zengin bir ülke değiliz aziz dostlarım. Ekonomik olarak o kadar kaynakları çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz. Zengin olsak bile atmamamız gerekiyor ayrı bir şey. Dolayısıyla eğer biz işte kağıtları ayrı, plastikleri ayrı, demirleri ayrı, camı ayrı, işte organik atıkları ayrı, evsel atıkları ayrı, hastane atıklarını ayrı, sanayi atıklarını ayrı gibi değişik klasmanlarda çöpümüzü ayrıştırarak çöpe attığımızda o çöpler değerli hale geliyor. Ve alan insanlar bunu çok hızlı bir şekilde prosesten geçirebilecekleri için buna daha fazla bedel ödüyorlar. Ne oluyor? Eğer İstanbul'daysak belediyemiz bundan daha fazla para kazandığı için çöplerimizden de para kazanarak bize hizmet olarak bunu geri veriyor. Öbür türlü bizden daha fazla vergi toplayarak hizmeti artırma yolu var. O da bizim canımızı acıtıyor. Sadece çöpe atıp savurduğumuz bir şeyi Ayrıştırarak verdiğimizde bilmiyorum. Bu neden bizde olmaz sadece soruyorum. Neden bizde olmaz? Mesela 14. maddede organik atıkları toprağa kazandırmamak, toprağa kazandırmak neden bizde olmaz? Çekirdekleri ayrı götürüyorlar, kabukları ayrı götürüyorlar, evsel atıkları ayrı götürüyorlar, bu toprağın hakkı diyorlar. Hollanda'da böyle bir apartmanda küçük bir balkonda büyük bir valil görmüştüm. Toprağı almış biraz evsel atık koyuyor dört parmak kadar üstüne dört parmak toprak ekliyor yandaki şeyden çuvaldan bir de çuvalı böyle bir kaydırak şeyi gibi e, o bidonun üstüne getirmiş varilin üstüne açınca şeyini kapağını direkt o kadarlık toprak ya da gübre onun üstüne dönüyor sonra ne oluyor gübre değil özür dilerim toprak o toprak gübreye dönüşüyor dolayısıyla onu bir şekliyle gelip toplayıp alanlar varmış. Sadece onları değil atık yağları, kızartma yağlarını, pilleri, kullanılmış ampulleri, jiletleri de ayrı ayrı attıklarını görüyorum, duyuyorum, biliyorum. Aziz dostlarım neden bizde olmaz? Mesela mutfakta gübre yapım aparatı bununla alakalı... Ya da balkonda da olabilir. Birkaç ev aletleri şirketine, Türk şirketine önerdim bunu. Yurtdışında birkaç markanın çıktı bu tür ürünleri bir iki yıldan beri kullanıyorlar. Çok pratik, tezgah üstü bir aparat. Sliding door böyle kayar kapı şeklinde sadece sağa doğru çekiyorsunuz tezgah üstünde tabağı oraya boşaltıyorsunuz. Kokusu yok, sesi yok. Bir şekliyle onu bir 15-20 günlük süreç içerisinde attığınız kadarını. ...kendi de bir toprakla karıştırıp, bir şeyler yapıp, belli bir prosesten geçirip... ...size Halis Muhris ev gübresi veriyor. Çok şifalı, bitkiler için çok değerli, çok kıymetli. Yani şöyle düşünün, 24 milyon hane halkı sadece birer kilo günlük olarak... ...bir kilo kullansa bu evsel atıklardan, özellikle organik atıklardan... ...düşünün kaç milyon yıl içerisinde ton gübremiz olmuş oluyor... Bunu bir de ihrac, ettiğimi düşünün. i̇hrac ettiğimizi düşünün düşünün bu kadar paramız olmuş oluyor. Bilmiyorum. Tasarruf, israfı önleyerek kaynak yaratmak, kaynak oluşturmak bize daha layık gibi geliyor. Neden bizde olmaz? 16 toplu taşımada, kafede, durakta, plajda kitap okumak neden bizde olmaz? Plajdakiler gider yüzer. Duraktakiler öylesine boş boş bekler kafedekiler oturur sağa sola bakar toplu taşımada insanlar ya uyur ya yanındakiyle konuşur ya da hiç konuşmaz asık suratla bekler neden elimizde çantamızda cebimizde bir kitap olmaz dinlerin ilk emri oku olan insanların ülkesinde neden kitap az okunur ya da hiç okunmaz bunu çözebilmiş değilim. İnşallah 2020 bunu çok daha fazla uyguladığımız bir dönem olur. Neden bizde olmaz? 17 korna çok özür diliyorum ben lütfen affedin. Almanya'da böyle bir korna çaldığım Alman bunu söylemişti bana. Ee, bir daha bunu yapma. Burada yabancı olduğunu görüyorum. Bilmiyorsun burada korna hayvana çalınır diye çok üzülmüştüm. Neden korna hayvana çalınır felsefesi benimsemiyoruz? Neden insanlara korna çalıyoruz? Korna çaldırıyoruz bir de, iki türlü de yani. Orada insanların geçişini engelliyorsak bir şekliyle, trafiğin akışını yavaşlatıyorsak bir şekilde, bilmiyorum, onlar da çalmak zorunda kalıyorlar. Korna çalmamak, kornasız bir hayat. Ben Almanya'da, bunu söyledi bir Alman, bir şekilde konuştuk falan, muhabbet ettik ondan sonra. Önce çok sinirliydi, kızgındı çünkü ben o... Yol vermediğinde selektör de yapmıştım. Ona selektör de yapılmıyormuş. Yani 80'li yıllardaki bir ziyaretimdeydi böyle. Bilmiyordum da o zaman. Sonra selektör yaptım. Yol vermeyince ben korna çalmıştım. Yavaşlayıp sağa doğru ve Durmuştu ve orada. Ve bana bunu söylemişti. İnanılmaz bir ders aldım. İnanın dostlarım geldim. Üsküdar vapurundayım. Yanımda da Mahmut Zengin kardeşim var. Karşıya doğru bir okulda seminere gidiyoruz. Önüm, önümüzde hemen karşımızda oturan arkadaş gazeteyi açmış okuyor böyle arka tarafta manşetin altında Türkler kornayla anlaşıyor diye bir yazık gördüm benim betim benzi arttı. Hakikaten bulunduğumuz sitede o dönemde bir tane arkadaşımız vardı sabah namazında alarmı dağıt dağıt dağıt dağıt örtürüyor böyle ben de zannediyorum alarm takılıyor bir şey oluyor bir şey oluyor. Sonra ben sordum bir de bunu söyledim yani. Dedim kardeşim bak Almanya'dan yeni geldim. E böyle böyle söylendiler. Korna, söylediler. Korna hayvana çaldırmış. E insanlar kornasız anlaşırmış. Hocam dedi ben tebliğ yapıyorum dedi. Uyanamayanlara uyandırıyorum dedi. E Allah'ın güzel kulu dedim. Yani ezan var. Çalar saat var. Kurgulu saat var. Telefon var. Bırak insanlar kendi şeylerini kendileri yapsınlar. Sonra bu tür insanların e, çocuklarını çağırırken... Bir kornaya bastığını, iki çocuk gelecekse iki kornaya bastığını, eşi de gelecekse üç defa bastığını, uzun uzun böyle aralıklarla çalıyorsa anne babalarını da çağırdıklarını falan görmüşlüğümde var. Yani kornayla anlaşıyor demek bu demek yani. Kısa süreliği çalmak başka, uzun süreliği çalmak başka. Çok çok özür diliyorum. ben lütfen affediniz. Ee, arkamızdaki, önümüzdeki insana kornayla küfreden bir millethane geldik. Bu bize yakışmıyor aziz dostlarım. Neden bizde olmaz? Mesela yerlere tükürmemek. 18. madde. Neden bizde olmaz? Neden biz yerlere tükürmeyi, şimdi burada tabii yerlere tükürmenin kul alakalı, anlattım az evvel, hastalıkla alakalı bir şey var ama burada saygı için ele alıyorum. Yani bir saygısızlık değil mi aynı zamanda, sağlığın dışında? Bir estetik değil mi? E, tükürülmemiş yollar, caddeler, bir temizlik değil mi? Temizlik ibandan değil mi? Acaba bunun eğitimini okullarda mı vermek gerekiyor? Evimizde halıya tükürüyor muyuz sonuçta? Herhalde tükürmüyoruz yani. Ee, bunu biraz daha düşünmemiz lazım. Aziz dostlarım 18. maddede kaldık. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bu arada neden bizde olmaz serisinde bana bana olan bize olan desteklerinizi bekliyorum. Hocam şu ülkede yaşıyorum. Bu ülkede bulunuyorum. Böyle bir güzellik var ama niye bizde yok? Bunu hayıflanıyorum dediğiniz örnekler varsa bekleriz efendim. Gelecek hafta görüşünceye kadar her şey görünce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.